0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. În rubrica la ordinea zilei de astăzi discutăm despre vești bune. Îngerii vin și le spun păstorilor când îi anunță despre nașterea Domnului Iisus Hristos în urmă cu aproximativ 2000 de ani. Le spun, nu vă temeți că vă aduc o veste bună. Într-o vreme a veștilor rele, în care parcă sufletele noastre sunt pline de vești rele, vine Domnul Iisus Hristos și ne aduce vești bune. Stăm de vorbă prin intermediul tehnologiei din Statele Unite cu Valdi Herman. Mă bucur să stăm de vorbă și să discutăm despre vești bune.
1: Și noi ne bucurăm, sunt foarte bucuros să stau de vorbă cu dumneavoastră și să vedeți ce vești bune avem. Ascult!
0: Nu vă întreb despre ce se mai întâmplă în politica americană, ci vă întreb despre vești bune.
1: <laughs> ce
0: se întâmplă atunci când Domnul Isus Hristos s-a născut? Au venit îngerii și au adus vești bune, însă nu pentru întregul pământ doar pentru o categorie de oameni. De ce doar unii au primit atunci vestea bună?
1: Tocmai pentru aceia, ca acești care au primit vestea bună au îndeprimit niște condiții pe care ceilalți oameni, spre exemplu de la templu, erau preoții acolo la templu, erau cărturarii care știau bine toate și totuși, îngerii în loc să se ducă la ei, se duc la niște ciobani oameni de rând. De ce? Oamenii aceștia sunt arătați Aici toate detaliile sunt, au un conținut o încărcătură spirituală. Asta trebuie să știu. Ară- Ceobanii sunt arătați că erau în câmp. În câmp înțelegem că ei aveau o deschidere către cer, deschidere în jurul lor, nu era nimic între ei și Dumnezeu. Învățătura spirituală este că vestea bună o capătă, aceea care între ei și Dumnezeu nu mai pun nimic, nu mai pun părerile lor, nici pe ale celor de lângă ei, nici chiar pe ale unui înger, ci între ei și Dumnezeu e liber. De aceea, dacă vrei și fizic, de aceea, îngerii au putut să vină direct la ei, au găsit deschidere. Vestea bună e pentru mine și pentru dumneavoastră care ascultați. În condiția în care eu dau la o parte toate părerile mele, toate opiniile mele ale celor de lângă mine și chiar și ale unui înger din cer și voi fi ca Domnul sus care zice, fiul nu poate face nimic de la sine însuși, el face numai ce vede pe Tatăl Păcând. Dacă ești unul dintre aceia care nu mai pui nimic între tine și Dumnezeu, nici părerea ta, nici credința ta, nici religie, nici mișcare ecumenică, nici nimic decât Dumnezeu singur, atunci la tine vin îngeri și îți aduc vestea bună și te umplu de bucurie.
0: Foarte, foarte bine punctat! V-ați pregătit pentru interviul acesta, mă bucur, un material deosebit ați scris. Cred că puțin sunt dintre invitații mei care să-și pregătească așa de meticulos interviul. Ați abordat aici încă un subiect și anume faptul că ciobanii, păstorii, se aflau într-un anumit loc și anume pe câmp, așa cum spuneați. Deci sunt mai multe aspecte și anume vin îngerii din cer, se adresează unor oameni care erau deschiși sau udă, care erau într-un loc potrivit și care acționează. Spuneți-ne!
1: Și mai făceau ceva. Îi arată, vedeți, toate detaliile acestea Au un scop bine determinat și, cum spuneau, au o încărcătură spirituală De aceea ne sunt lăsate Că ar fi putut să zic că a venit la niște ciobani să treacă mai departe Dar nu, spune că era un câmp și mai spune că ei era noapte Și mai spune că ei păzeau Aha, e aici încă ceva Oamenii aceștia erau în mijlocul nopții, în toiul nopții și nu dormeau bine Mersi, ci ei... Nu păzeau. se uitau
0: la știrile de la ora 11 noaptea sau la filme murdare, ci stăteau ei împrejurul p- turmei lor.
1: Așa, dacă noaptea aceasta de întuneric pe lume, că vai câtă noapte e, nu, când te uiți pe internet arată tot felul de... de, de, de Hai să zicem cuvântul ăla românesc, drăcovenii, pentru că sunt drăcovenii, că a fost în iad, că a fost în rai și că a văzut și vine înapoi Cum? N-a venit nimeni înapoi, în afară de apostolul Pavel, care îl confirmă Scriptura, n-a venit nimeni înapoi din cer Și el când a venit zice așa, oameni buni, cei acolo nu se poate vorbi, nu se poate spune în cuvinte românești Dar uite că au venit unii care echipurile le pot să spună, ăștia mai mari ca Pavel Las-o jos că măcăne, așa se zice pe la ploiești E prea cu ochi și pe bine, În mijlocul acestui întuneric, păstorii vegheau mm-hmm. Dacă tu veghezi acum în mijlocul acestui întuneric și îți păzești viața ta Ai să te uiți în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu Deci, dacă vrei să ai parte de vestea bună, trebuie să veghezi asupra turmei tale, nu a altora te intereseze ce faci tu, să te raportezi tu la Biblie și atunci să știi, vine la tine îngerul și ți-aduce vestea bună.
0: Deci cum au acționat ei când au primit această veste bună? Și după aceea aș vrea să facem o paralelă neapărat să aplicăm în vremurile pe care le trăim și spunea cineva nu oamenii sunt sub vremuri, nu vremurile sub noi. Cum aplicăm în vremurile pe care le trăim deci ce-au văzut ei, cum au primit, unde erau, în ce stare erau și cum au acționat
1: cu păi, ceea ce au primit? După ce au mai întâi s-au speriat și era normal. Îți dai seama îngerului Dumnezeu și împreună cu el o vastă întreagă de îngeri care cântau slavă lui Dumnezeu în cer, pace pe pământ între oamenii plăcuți lui și ce banii ăștia i-a cuprins frica.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la ordinea zilei. Vă întreb un lucru personal. V-ați rugat vreodată să vi se arate un înger sau Domnul Iisus Hristos în persoană? V-ați dorit să vedeți fizic?
1: Nu neapărat. Eu v am rugat ascult.
0: odată. Da. Doamne, aș, aș să pe dori pe să te văd. De multe ori. Tre-
1: Și de ce? El știe mai bine ce îmi trebuie. Dar să spun și despre când putem Vedea îngerii astăzi o Să vă spun la urmă Dar cum vorbim despre despre bani, După ce au plecat îngerii la cer Așa spune După ce au plecat îngerii la cer Ciobanii n-au zis gata bă noi Hai să ne vedem mai departe de treabă A zis știi ce? Ia să vedem E adevărat ce mi s-a spus Hai repede să ne uităm Domne și-au lăsat urmă acolo Și-au plecat să vadă dacă e Au plecat au ajuns acolo, au văzut pe pruncul și pe mama lui, au povestit la oameni ce li s-a spus și s-au întors înapoi plini de bucurie. Dacă n-ai bucurie astăzi, nu te uita și nu îți spune spune, Domnule, nu, nu îmi în prejurări oameni, nici pe satana, nici el nu-i de vină că n-ai bucurie. N-ai bucurie pentru că nu l-ai văzut pe Domnul Iisus Hristos pe care ți-l vestește cuvântul și pe care vestește Crăciunul de astăzi. Că dacă faci ca, ca ciobanii aceștia simpli, verifici pe Domnul Isus Hristos, ai o viață fericită, măcar cât am avut eu, că am 76 de ani, mulți înainte, mulțumim frumos, Și și fiată din ce în ce mai frumoasă, mai bucuroasă și mai plină de, de, de noutăți. Pentru că, în simplitatea minții mele, am zis, băi, dacă e așa, ia să văd. Și eu l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, a intrat în inima mea și m-au umplut de bucurie, că dacă mâine mor, mă bat pe burtă ca unul care a mâncat bine și zic, m-am săturat după noi potopul. Deci îngerii ăștia, ciobanii, s-au dus, au văzut și s-au întors slăvind pe Dumnezeu plin de bucurie. Pe când dăi la alții, farisei, preoții de la templu, cărturarii care buchiseau legea lui Dumnezeu și știau tot despre venirea Domnului Isus, dar nu s-au interesat să ducă să vadă. Ei își dormeau somnul în Iudea. așa. Ăștia au fost toată viața, urmărește în scriptură. Necăjiți, nervoși, au pus mâna pe pietre să arunce în Domnul Isus, l-au urât, numai frământați și agitați și la urmă de tot l-au și omorât. Diferența dintre a vedea pe Domnul Isus Hristos și a vorbi despre el, iată unde duce.
0: De ce această diferență În, în unii oameni Domnul Isus Hristos aduce o bucurie Extraordinară, cum spunea și dumneavoastră Și în alții uh, Alții sunt cuprinși De ură, n-a adus el ura Ci alții sunt cuprinși de ură și alții Sunt plini de bucurie. De ce? Pentru că el este același
1: Hotărât, la fel cum Aici, vestea bună a fost Adusă pentru tot norodul Pentru tot pământul, pace pe pământ Pentru toți au avut parte de ea numai aceia care l-au văzut pe Domnul Isus Hristos, au verificat aceasta în viața lor, cum am făcut și eu. Eu l-am pus la lucru în viața mea și am văzut ce a putut să facă și atunci sigur că de acolo vine bucuria. Deci nu aș putea zice că el a adus bucuria în viața unora și în viața unora n-a adus-o. Nu! El a adus bucuria pentru toți, la fel ca și mântuirea. La 1 Timotei capitolul 2, la versetul 4 spune că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să vină la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. El vrea ca toți. De ce unii merg în ea? Nu vor ei. Așa și aici. Vrei bucurie? Uite, Dumnezeu ți-a adus-o, dar nu ți-o bagă pe gât.
0: Foarte bine punctat. Care a fost în viața dumneavoastră, și așa cum spuneați mulți ani, la mulți ani și mulți ani înainte, care a fost cel mai trist Crăciun și cel mai fericit? Sau să nu spunem Crăciun pentru că unii se pot în acest cuvânt, ci spunem Nașterea Domnului. Deci, sărbătoare a Nașterii Domnului pentru că și îngerii au sărbătorit. Erau corul, corul de îngeri care sărbătoreau Nașterea Domnului. Deci, pentru noastră, personal, care a fost cel mai trist și cel mai fericit moment al sărbătorii Nașterii Domnului?
1: Nu știu să vă spun de unul trist. La mine au fost numai astea fericite, pentru că spune la psalmul 34, cu versetul 5, asta în. să vorbesc. Deci 34, versetul 5, în Biblia protestantă și la 33 în Biblia. E o treabă cu numerotarea psalmului. În sfârșit, ideea asta, când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie. Și ori de câte ori m-am întors către el, cum să am altceva decât bucurie? Când te întorci către soare, cum să ai altceva decât lumina binecuvântată a soarelui, căldura lui și, de, de, și toată ambianța aceea? Deci nu știu să vă spun de, de din alea De unde
0: atâta pe... bucurie? Pe dumneavoastră nu vă interesează politica americană, politica dâmbovițiană? Nu vă, inter... nu vă supărați? Nu sunteți îngrijorat. De unde atâta bucurie? <laughs>
1: Păi, numai cu noi, fratele meu, atunci. Ești prea mare ca să-mi bat capul cu politica lor. Pentru că, de fapt, ne-a Trump și cu nea Biden și cu cine oficial al- altualtu, și cu nea Ceaușescu și cu nea Stane și cu care vrei. Ăștia toți sunt angajații tatălui meu. Că după Biblia mea românesc, așa le zic la americani, ca să nu-i supăr, să nu crede că a venit din butul ăsta să ne învețe. Și, zic, domne, în Biblia mea românesc, de da, zic. Cum? da e diferită? Și eu mă fac că nu știu E bine, zic, zic, ce zice în Biblia ta românească? În Biblia mea românească spune la roman, la capitolul 13 Că toate rânduirile sunt puse rânduite de Dumnezeu Rânduite, nu îngăduite El îi numește și alea care sunt, sunt de la Dumnezeu Și dacă Trump ăsta face ceva ce nu-mi place Ce mă duc eu la el? El e sluga la tatăl, mă duc la tată și spun, Doamne, uite ceva acesta, Să duce Dumnezeu și milia de colea sau de colea, de mimelește și dă cu el de pământ de crapă. Ce trebuie am eu cu ceva cei? Sunt prea mare frate sunt peste pese mie de ceva cei.
0: Excelent, excelent răspuns. mi amintesc Petrețuția, Petre Țuția, când a fost întrebat, domnule, dumneata, de ce n-ai crezut în evoluționism cum învățau comuniștii? De ce ai crezut în Biblie? Domnule, din orgoliu. <laughs> adică eu nu pot să. N-am eu orgoliul meu, eu nu mă trag din mai ca voi, frate. Eu mă trag din Dumnezeu.
1: <laughs> și mai e ceva, mai e ceva, indiferent de ce face Biden și cu Naturan și cu care o mai face, și cu Rucci, și cu. Ei, alții, eu sunt așa de prețios în ochii lui Dumnezeu, eu și toți copiii lui Dumnezeu, încât zice Domnul Isus, băi, nici măcar un fir de păr nu cade din capul tău fără voia mea expresă. Gândește-te câtă grijă. Păi dacă un fir de păr nu cade din cap fără voia lui, poate Trump ăsta și ăsta ce să facă ceva? Ce treaba meu cu ei? Eu sunt în grija acelui, e șeful mai mare. Și știi cât e de, de puternic Domnul Iisus Hristos? Ați aminte că în Marcul capitolul 5 este uh, acea împrejurare în care... Este eliberat de draci, îndrăcitul din Gadara. Avea în ăsta șase mii de draci. Gândește-te, era, numele lui era legiune, o legiune uh, romană, așa, număra în jur de șase mii. Șase mii de draci l-au văzut de departe pe Domnul Isus. ei l-au văzut de departe, el nu le-a zis nimic. El mergea și Domnul Iisus n-avea el n-avea tunuri, n-avea nimic, nici sabie n-avea, avea probabil un băț, că așa mergeau învățătorii ambulanți de atunci. Și îl vândă știa șase mii de draci, Duhurile nu oameni. Așa, toate într-un de departe, singur
0: om. Toate într-un singur om, groaznic.
1: Într-un singur om, da. Cine citește Marcu capitolul 5 se va îngrozi și va vedea ce e Și de, de departe zic, aolea, istuse, aolea. Dar eu mă uitam mirat acolo când am citit și zic, ce a găsit pește? Ce v-a făcut, mă? Că nu v-a făcut nimic, mă. Voi sunteți șase mii, Și aveți puteri supranaturale și El e unul singur, mă, și-ar un Ce aveți, mă, cu el? Și mă gândeam eu. Mă, de ce n-ați fugit? Fugiți, mă. Dar ei au zis, nu putem nici să fugim din, pa- din fața lui, decât cu învoirea lui expresă. Doamne, m-am gândit, ce puteri, nu domnului Domnul Iisus! Păi dacă eu l-am pe Domnul Iisus în mine, 60.000 de drag și 60.000 de drag, în frunte cu stăpânul lor, fug de în pământul, de ce să mă tem? Ce probleme să am eu? Dacă eu l-am pe șeful, păi la, la, la psalmul 135, la versetele 5 și 6 spune că Dumnezeu nostru este mai mare decât toți Dumnezei, de sumul Dumnezei, dar al nostru este mai mare decât toți. El face, El face tot ce vrea în cerul, pe pământ, în mări și în toate adâncurile. El face și El e șeful meu, El e tatăl meu. El mă iubește așa mult că a dat pe fiul lui pentru mine. Cum adică se poate să atingă cineva? Nu are cine să atingă de mine. Aici e zborul bucuriei.
0: Realitatea din jur cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei. Sunt convins că discuția noastră spre finalul interviului a suscitat în oameni diverse reacții. Poate unii au oprit mașina pe marginea drumului, alții zic, bă, ce vorbesc palavragie ăștia, alții primesc cuvântul în inima lor. Ce rețet aveți pentru cei care sunt, poate eu știu, atei, agnostici, neîncrezători și spun, dom'le, ăștia, dar totuși parcă mi-aș dori și eu bucurie. Ce rețetă, spre finalul interviului nostru, apoi o să vă rog să înălățați o rugăciune către Dumnezeu, ce rețetă aveți pentru ei să aibă și acces la acest izvor al bucuriei? Și nu pot să nu amintesc aici, puteți să citiți, cei care ne urmăriți, cărți scrise de invitatul nostru, izvoarele uitate ale dreptei credințe, o lucrare deosebită. Deci revenind, cum să se conecteze la izvor?
1: Păi, uite, am să le spun cum am conectat eu. Tatăl meu tatăl meu era din Sibiu, el n-a știut bine românește nici până a murit și râdeam de el că el știa românește ca eu engleză și citea Biblia în trei limbi: o citea în maghiară, în germană și în română. Și am văzut și eu că citește Biblia, dar pe mine m-au furat niște cărți la vremea aceea, că vă spusei sunt născut puțin mai demult, <laughs> și erau scrise cărți ateiste, așa, mi-aduc aminte, una era Biblia pentru credincioși și necredincioși, alta încă nu știu ce, două cărți de seamă pe care le-am citit eu Și m-am dus și eu la tata, am zis, auzi tăticule, îmi pare rău, tu ești fumat, tu ești bătrân, tu, tu citești Biblia eu Nu-mi în ce să-ți arăt eu și am luat de acolo niște întrebări care chipurile ziceau ei că arată Biblia mea adevărată Și le-am pus și lui Cu ultima era, care aia m-a pus pe gândul, că zice, vedeți? Biblia zice că Adam și Eva au avut pe Can și Abel. De unde atunci tot pământul? Ce au făcut ăștia ta să
0: Foarte bună ah. întrebare, foarte bună întrebare.
1: Ah, și m-a dus la tâlpic. era un om înțelept și îmi permitea să discut cu dumneavoastră de la egal la egal, fără nicio teamă și a fost bine. Și zice, măi, zice, tu ești deștept, într-adevăr. Hai să-ți arăt și eu ceva. Și m-a dus la Geneza, la capitolul 5, unde scrie că Adam și ala, l-a născut pe set și după set a născut, a trăit încă 8-900 de ani, 930 a trăit el împreună toți, a născut fi și fiice. Și atunci am pus coada între picioare, vezi, n-a ajuns și am băgat. Am pus coada între picioare și am plecat și mi-am zis așa, stai puțin. Eu am înțeles ce spun aștea că nu e Dumnezeu și nu e nimic Dar aici mai sunt și lucruri pe care ei nu le spun Și m-am întrebat Dacă e adevărată Biblia, e adevărat că există iad Și că ard cu miciduță, fără să mă consum încerc, că Vreau eu asta? Nu, nu vreau Dacă nu e adevărată, n-am pierdut nimic Dar dacă e adevărată, uite ce pățesc Ia să vedem și atunci eu am avut am adoptat această atitudine pe care o descriu descrie Dumnezeu în cazul ciobanilor. Adică nimic între mine și Dumnezeu. Nici ce zice tata, nici ce zice era. Doamne Dumnezeule, uite, aici sunt eu Valdii și dacă e adevărat că tu ești, eu sunt dispus să te slujesc pe tine. Și m-am apucat cu rugăciune și cu grijă să citesc scriptura. De îndată ce m-am îndreptat în felul acesta, nimic între mine și Dumnezeu, nici că vreau să fiu creștin, nici că nu vreau să fiu doamne, dacă ești, te rog să mi te arăți. Dumnezeu n-a întârziat, mi s-a arătat, m-am bucurat și de atunci sunt fericit și o să fiu fericit până în veșnicie și cu pandemie și fără pandemie.
0: Mă bucur, mă bucur. La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu și mi-aș dori să se unească în această rugăciune toți cei care sunt cuprinși de angoasă, de anxietate, de frică, de teamă, de de toate apăsări, de de ura din politică și care și-ar dori bucurie. Haideți să venim înaintea Tatălui cu toți împreună.
1: Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, îți mulțumesc personal că mi-ai mai dat încă ocazie să vorbesc despre marea bucurie pe care o faci tu parte oamenilor aici pe pământ în toate vremurile și în toate chipurile. Binevoiește acum și ajută-ne să te bucurăm și noi pe tine, primind ce ne-ai învățat astăzi, adică să venim înaintea ta așa cum suntem mai tăi, fără niciun gând preconceput, să dorim un singur lucru, să te aflăm pe tine. Creind această stare, Doamne, facem liber, nu numai giro, ci Domnului Iisus Hristos, care se, va, care se va fi sărbătorit acum de curând, îi facem loc lui în inimile noastre. Binevoiește, Doamne, și bucură pe toți oameni. Eu sunt necăjit că după ce ne-ai adus așa o peste mare, minunată, iar că atâția oameni zac în întuneric și în zbucimuri și în frică, alungă, Doamne, mustră toate duhurile astea arele. Și lasă pe oameni să găsească adevărul, să primească în inimi pe Domnul Iisus Hristos acum și să fie fericiți aici pe pământ, măcar cât sunt eu, există fericiri, neînchipuit cu mult, mama, dar măcar atât cât am eu, de la fiecare, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos te rugăm, amin.
0: A fost o încântare să stau de vorbă cu noastră, mulțumim frumos. Foarte, foarte scurt, așa, în 15 secunde, numele noastră este Valdi Herman, Ernest Herman, Numele orașului Sibiu, Hermannstadt, se trage din uh, spița neamului Hermann? Nu, nu, nu. N-aveți legătură de cu întemeitorii Hermannstadtului? O
1: coincidență. Hermann este Herman <laughs> uh, numele de familie. Dar uh, eu sunt și Hermann, Ernest Walter și uh, tatăl meu a fost prizonier cât a fost plecat pe timpul comuniștilor. Atunci mama mi-a pus Ernest. După ce a venit tata, că Dumnezeu a să vină înapoi, mai a chemat Vali. Și, da. așa e, sunt și Balbi și Ernest,
0: da? Mi-ar place odată să discutăm doar despre povestea vieții dumneavoastră, într-o altă emisiune. Da. Mulțumim frumos! Această emisiune puteți urmări și pe podcast. dacă te stați la ordinea zilei podcast, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.